0: Cześć, witajcie w piątym i ostatnim z Gdyni raporcie z Gdyni. Będziemy jeszcze nagrywać podsumowanie nagród i rozdawać swoje, ale to w przyszłym tygodniu. Teraz po raz ostatni nagrywamy z naszego pokoju hotelowego. Yy, oczywiście też dziękujemy za gościnę i za możliwość zrealizowania tego podcastu Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych. Jest piątek, jesteśmy po ostatnim pokazie premierowym, choć to też nie do końca prawda, bo Silent Twins jeszcze w Teatrze Muzycznym leci, ale widzieliśmy wcześniej yy, film Agnieszki Smoczyńskiej, pierwszy anglojęzyczny film Agnieszki Smoczyńskiej. O niej dzisiaj trochę, yy, także o Cichej Ziemi, Agi Woszczyńskiej, czyli debiucie reżyserskim. Drugim filmie ma Karty Minorowicz, czyli iluzji, którą od 9 września możecie oglądać w kinach, a także o Kobiecie na dachu, czyli filmie chyba najbardziej wyczekiwanym z tego dnia, no, wraz z Silent Twins, czyli nowym filmie Anny Jadowskiej z Dorotą Pomykałą. Ja nazywam się Maciej Kędziora, po drugiej stronie mikrofonu jest Kamil Walczak. Cześć i
1: od razu przechodzimy do pierwszego filmu, który mamy w naszym, w naszym, w naszym rozkładzie, czyli Cichej Ziemi Agi Woszczyńskiej w filmie, który możecie już oglądać od sierpnia w kinach. Można go jeszcze łapać w niektórych kinach, ale, ale no, wydaje mi się, że część z Was już się zapoznała z tym filmem. My też będziemy nagrywać o nim odcinek krótkiego podcastu.
0: Tak, tak. Film jest w kinach, to jako i w przypadku poprzednich dzieł, które były w kinach, będziemy go omawiać pokrótce. Ja może zaznaczę taką, taką opinię, że jestem jedną z niewielu osób, której się Cicha Ziemia podobała chyba bardziej niż, niż mniej uważam, że jest to bardzo intrygujący projekt woszczyńskiej, zwłaszcza z perspektywy Adama i Anny, czyli Dobromira Domeckiego i Agnieszki Żulewskiej i tego, co się dzieje w tle. Na przykład bardzo dobrze oglądały mi się ich relacje z Jean-Marc Barem, czyli z Nurkiem, oczywiście Nurkiem z Wielkiego Błękitu Besson, który powraca do roli Nurka, a także z Almom Chodorowski. I mam takie poczucie, że gdzieś odnalazłem się w tym świecie, że te zdjęcia są znakomite Bartosza Świnarskiego, ale to też zasługa po prostu miejsca, w którym się to dzieje, czyli Włoch i wyspiarskich Włoch i tego, jak one są przepiękne. Uważam, że w tle ta krytyka relacji europejsko-centryczno-imigranckich też w wychodzi, Wychodzie, ale no rzeczywiście nie jest to dzieło w pełni spełnione, ja jednak pozostawałbym na tak.
1: Tak, akcja dzieje się na Sardynii, choć z tego, co udało mi się usłyszeć, Włosi tam mówią po włosku, a nie po sardyńsku, bo nie, nie brzmiało to aż tak jak po hiszpańsku, bo sardyński jest podobny do hiszpańskiego, ale tak czy siak to jest jednak to, o czym mówił Maciek, czyli nawiązanie trochę do kryzysu uchodźczego, do problemów, no, które ma... Klasa średnia, która została przedstawiona w filmie, czyli małżeństwo Adam-Anna, ale wydaje się, że no całe społeczeństwo z kryzysem uchodźczym. W filmie zostaje to przedstawione jako nielegalny, czy półlegalny właściwie, robotnik, który doznaje wypadku i w jakiś sposób muszą sobie z tym poradzić główni bohaterowie, którzy przyjmują trochę odpowiedzialność za to, co mu się stało, a właściwie nie chcą przyjąć tej odpowiedzialności. I Wydaje się, że to jest powtórzenie wątków, które są już dobrze znane w kinie europejskim. Bardzo dobrze znane są m.in. przez Rub Rubena Islunda i no, Turystę, gdzie problem był bardzo podobny. Tutaj także mamy do czynienia troszkę z kryzysem męskości, a przede wszystkim z tym kryzysem w małżeństwie, co widać. Przede wszystkim przez anomię tego związku, która postępuje coraz bardziej, coraz większe niedogadywanie się między sobą bohaterów, brak konwersacji. To jest chyba też to, o czym mówiła Woszczyńska, że chciała zrobić ten film, to znaczy o tych problemach związanych z komunikacją i no, z tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać w taki przystępny sposób, który wyjaśniłby te rzeczy, które prowadzą potem no, chociażby do rozwodów, co... Nie mówię tutaj, że spoileruję film, ale jakby wiadomo, o co chodzi, kiedy chodzi o problemy komunikacyjne i opowiadanie o tym w kinie.
0: Ja jeszcze zaznaczę, że tutaj oczywiście główne role gra Dobromir Dymecki i Agnieszka Żulewska, którzy też wystąpili w krótkim metrażu Agi Woszczyńskiej. To jest takie rozwinięcie trochę tych fragmentów, tak się nazywał ten film. Może przejdźmy już do ocen, ode mnie zaskakująco wysokie, chyba jak na reakcję na ten film 7 na 10.
1: A Ode mnie odpowiednie do reakcji, choć jak przedstawiłem negatywną ocenę, ale znajduję też pozytywy w tym filmie. Nie uważam, że jest jakiś tragiczny. Niektóre rzeczy mu wychodzą. Ode mnie to, z tego co pamiętam, było 4 na 10. I lecimy dalej. A kolejnym filmem jest iluzja Marty Minorowicz. Film z główną rolą Agaty Buzek i to tak naprawdę Agata Buzek gra tutaj pierwsze skrzypce i trochę próbuje dźwigać ten film. Jest na podstawie scenariusza także Marty Minorowicz i Piotra Borkowskiego, A inne role gra tutaj na przykład Marcin Czarnik czy Sandra Drzymalska, czy Karol Bernacki, ale niestety akurat w tym filmie wszystkie te role, które są drugoplanowe schodzą właściwie na trzeci i czwarty plan bo pojawiają się bardzo, bardzo rzadko i ten Marcin Czarnik, który na początku dużo obiecuje, on podobnie jak reszta bohaterów bardzo szybko znika i akcja właściwie koncentruje się na Agacie Buzek i jej bohaterze czyli Hannie, która próbuje znaleźć
0: zaginioną córkę. Tak, próbuje znaleźć, ale też nie jest do końca konsekwentna, w sensie nie jest to typowa narracja o zaginięciu, bo oglądamy już rodzinę, gdzie od tego zaginięcia minął rok, czyli już nie, nie mamy takich Pierwszych, jakby zazwyczaj te filmy o zaginięciu opowiadają jednak o tych pierwszych 24-48 godzinach poszukiwania. Tutaj już mamy taką konieczność z jednej strony właśnie pogodzenia się z tym losem zaginięcia i, i powolnym, może nie tyle odchodzeniu od córki, co w jakiś sposób godzeniu się z tym losem, czyli szukanie jej, ale jednocześnie pracy, jednocześnie życia na co dzień, jednocześnie potrzeby bliskości. I mam wrażenie, że trochę o tym opowiada Marta Minorowicz. Ja mam z tym filmem ogromne problemy, nie dlatego, że podejmuję taką tematykę, bo uważam, że jest to ciekawe, tylko jest niestety to film z każdą kolejną sceną bardzo źle napisany, gdzie te, gdzie te wątki się nie spinają. Są na przykład... Jest wątek odnalezionego zdjęcia, który nigdzie się nie rusza, później jest wątek, który no, no oczywiście może się znaleźć, ale ten wątek nadrealistyczny, nierealistyczny, takiej wizyjności, nie chcę spoilerować o co w tym filmie chodzi, ale mamy tam wizje, które na początku są trochę punktowane na nie, a później być może na tak jakby faktycznie miały, miały mieć miejsce. I mam wrażenie, że to jest problematyczne. Problematyczna jest też rola Agat Buzek, która uważam, że jest znakomitą aktorką. Pokazała to rok temu w moim wspaniałym życiu, gdzie również skądinąd grała nie, nauczycielkę, jak tutaj. Tylko problem jest taki, że teraz Agata Buzek dostaje straszny scenariusz do zagrania i, i, i są na przykład takie sceny emocjonalnego wybuchu Agata Buzek, gdy płacze nad kartkami i nimi rzuca. i to jedna z najgorzej zagranych ról pierwszoplanowych kobiecych w tym roku w kinie. Niestety, bo Agata Buzek jest oczywiście znakomitą aktorką i nikt nie ma co do tego wątpliwości, no ale tutaj ten scenariusz ni, scenariusz nie pozwolił jej zagrać dobrze, mam wrażenie. Pokazują to realia sansu.
1: No to jest też kwestia tego, że jeśli stawia się na jednego aktora, właściwie jedną aktorkę, która ma udźwignąć cały film, bo rzeczywiście 90% akcji dzieje się wokół Agaty Buzek i też dostaje taką rolę, która jest trochę niewdzięczna pod względem tego, jak została napisana. To znaczy poza tym, co mówi Maciek, że no, pewne sceny emocjonalne nie wychodzą, to wydaje mi się, że sama bohaterka i e, jej emocje tutaj nie wychodzą z scenariusza i ja z tym też mam problem. Mam też problem z niektórymi scenami dialogów. Ogólnie wydaje się, że to jest fatalnie napisany film pod bardzo wieloma względami. On próbuje być takim trochę antykryminałem, w tym sensie, że no to nie chodzi tak naprawdę o poszukiwanie surki, tylko o znajdywanie siebie, znamy ten motyw. I jako antykryminał ja polecałem ten film, ale jak polecam ten film w sensie negatywnym, to nie jest raczej. Dobry film. I...
0: No i chyba pozostaje wystawić ocenę, ode mnie ocena chyba najostrzejsza, jaką wystawiłem w tym roku w konkursie, czyli ocena 2 na 10.
1: Ja widziałem ten film na Nowych Horyzontach jeszcze, więc do mnie trochę dojrzewa ta ocena, ale myślę, że to też może być coś koło tego, takie 3
0: na 10. Dobrze, kolejnym filmem jest film, który nam się podobał, ale mamy do niego zarzuty, tutaj spoilerując, czyli kobieta na dachu Łanny Jadowskiej. Film, który tak naprawdę jest filmem aktorskim, nie autorskim, a aktorskim, bo uważamy, że ten film, jak, podobnie jak trochę iluzja, tak w pełni stawia na jedną aktorkę, tylko pozwala też wybrzmieć drugiemu planowi. Ale no, na czele tego filmu i tak naprawdę nie wychodzi z obiektywu kamery Dorota Pomykała jako Mira Napieralska, która na początku poznajemy ją, gdy rozwiesza pranie. Gdy już że jest tak bardzo mocno zamknięta w sobie, tak strasznie poszywana tym, tymi sytuacjami, Taką codziennością odbiera poród i w pewnym momencie po prostu decyduje się wejść do banku i powiedzieć, że to jest napad. W taki sposób bardzo, bardzo przerażona jest tym, że mówi, że jest napad. Nie mamy do czynienia z takim napadem, gdzie ona się przeobraża w jakąś zło, złodziejkę, tylko okazuje się, że po prostu ona to jest taki jakiś wyrys, krzyk rozpaczy, który wyraża się właśnie w tym napadzie. To też oczywiście uruchamia całą lawinę zdarzeń. Dowiadujemy się, że gdzieś w tle ona również ma problemy, z którymi ten napad miał pozwolić jej sobie poradzić. Nie chcę spojerować, bo tutaj zwroty akcji Robią jednak dużo i, i trzeba ten film przeżyć i, i doświadczyć tego, jak yy, idzie scenariusz Anny Jadowskiej. Yy, I mam wrażenie, że w tym kontekście jest to bardzo ciekawie napisany film, wychodzący z bardzo intrygującego pomysłu tego właśnie bohaterki, która zaczyna robić bardzo niezrozumiałe dla nas rzeczy i, i tego, jak radzi sobie z ich konsekwencjami. No i na pewno jest to wybitna rola Doroty Pomykały.
1: Też ciekawy jest ten film pod względem motywacji bohaterki, nie chcemy tutaj z dużo zdradzać, ale no pojawia się na przykład wątek depresji, e, pojawia się wątek kłopotów finansowych, myślę, że to też mogę powiedzieć, ale no, te jednak, te reakcje bohaterki Doroty Pomykały są takie niejednoznaczne i one z jednej strony są irracjonalne, ale też nie możemy ich do końca odrzucić, więc to nie jest film o takiej anomicznej postaci, której zupełnie nie rozumiemy i której musimy dopisywać jakieś motywy, tylko my powoli odkrywamy te motywy i powoli odkrywamy, dlaczego bohaterka zachowuje się w ten, a nie inny sposób. Jest to także związane trochę z tym, jak została zaszuflatkowana w swojej rodzinie, to znaczy ona jest matką, mieszka z, ze swoim mężem, mają zmiany w taki sposób, że... Ona jest położona, on także pracuje na zmiany, on z kolei pracuje na zmiany dzienne, więc już nawet nie śpią ze sobą razem, a ich syn, grany przez Adama Bobika, no mimo, że już pochodzi po trzydziestkę, to dalej z nim mieszka, ona dalej robi mu kanapki, więc... i wydaje się, że tego też ma trochę dość, choć to wciąż nie jest aż tak wyartykułowane... Ale to są akurat takie domysły, które można snuć i, i które wydaje mi się, że są fajne, bo otwierają się na takie interpretacje.
0: Tak, w ogóle to przebudzenie, ta emancypacja jest bardzo zinternalizowana, mhm. można było powiedzieć. Czyli, czyli to do, bohaterka Dorotę Pomykały jakby y, w sobie, nie mówi nam tego wprost. Ten film właśnie jest bardzo dobry pod tym względem, że Jadowska nie oferuje nam wielu rzeczy wprost, tylko po prostu pokazuje to emocjami i pokazuje tą grą aktorską, a nie dialogiem. To, to imponuje. Na przykład wczoraj rozmawialiśmy o Brudżit Bardzo Cudownej, gdzie ta metafora jest z miejsca po prostu wytłumaczona w pewnej scenie w bibliotece. Tutaj nie ma takiej otwartości i choć, choć też nie jest to film skomplikowany, jasny jest skąd to wynika, ale dzięki temu Jedowska nie musi sięgać po taką bardzo mocną, nechalną dosłowność. No.
1: no i wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, bo Maciek od początku chwalił Dorotę Pomykałem. Przypomnijmy, że ona na festiwalu e, Tribeca w Nowym Jorku zdobyła nagrodę główną aktorską to znaczy w konkursie głównym co wydaje się świadczy o tym, że jest faworytką także tutaj w Gdyni my co do tego nie mamy wątpliwości jak najbardziej życzymy to pani Dorocie pomykałe.
0: Nie 6,5 na 10 ode mnie 6 na 10 i ostatni film, który będziemy mawiać w raporcie z Gdyni, czyli Silent Twins. Pierwszy anglojęzyczny projekt i trzeci pełnometrażowy projekt Agnieszki Smoczyńskiej. Po córkach dancingu i po fudze e, mo mogła zrealizować scena, e, opowieść o siostrach Gibbons e, w oparciu o scenariusz Andrzej Zeigl, e, która e, opowiada o siostrach, które podjęły Prawdopodobnie podjęły decyzję, przynajmniej tak to jest przedstawione, o tym, żeby milknąć i nie komunikować się z rodziną. Przebywają w swoim pokoju i generalnie mają wykreowany swój własny świat. Jako bliźniaczki, jako rodzeństwo. June Gibbons i Jennifer Gibbons y, tworzą swoje własne animacje. Tam żyją w tym świecie, na przykład prowadzą audycję radiową, a okazuje się, że w takim realu, poza ich światem wyobraźni, wykreowanym przez tylko jedwiej, do której tylko one mają dostęp, Generalnie dzieją się rzeczy, nie odzywają się i wydają się strasznie, być strasznie zamknięte. No i dochodzi do sytuacji, kiedy zaczynają również przekraczać granice litery prawa, co, co, co też powoduje ich zamknięcie.
1: Tak, wydaje się, że one na początku w ogóle zostają w pewien sposób zatrzymane w ośrodkach leczenia, ze względu na to, że one wywołują w sobie nawzajem agresję i zostaje postawiona taka wstępna diagnoza, że one mogą mieć zły wpływ na siebie. Też wydaje się, to także podkreśla odtwórczyni roli Jennifer, Jennifer, że Jennifer ma troszkę zły wpływ na June, że to June jest tą bardziej utalentowaną. June grana przez Letitia Wright jest tą bardziej utalentowaną, tą, która odniesie pewien sukces pisarski w przyszłości, na przykład książką Pepsi Cola Addict i to no ona też będzie żyła dłużej, bo niestety Jennifer umrze przedwcześnie, ale trochę, trochę pomieszałem wątki, ale chodzi o to, że te, te role June i Jennifer, one nie są sobie równe i jest między nimi pewna różnica i wydaje się, że to też jest trochę tematem filmu, że te ich dzielące różnice i rozpierające je nawzajem zazdrość, czy to o chłopaków, czy o talenty literackie, bo one są pisarkami, one trochę zaburzają tę ich wewnętrzną tożsamość, one wszędzie są razem, one razem się ze sobą komunikują, nie mówią do, siebie, nie mówią do innych, jeśli razem tego nie ustalą. I wydaje się, że to jest film po części o tej, tożsamości pod, o tej tożsamości, która się trochę rozdziela i każda z nich zaczyna mieć swoje własne cechy charakteru.
0: Tak, no i jest to zdecydowanie bardzo intrygujący scenariusz, jeden z lepiej napisanych, mam wrażenie, że tutaj yy, nie, nie brakuje też tego nie, rysu smoczyńskiego, yy, niesfugii, z, fugii, a z córek dancingu, czyli mhm. chociażby scen muzycznych, faktycznie eksperymentowania z formą animacji pod... Yy, i wykorzystywania takich scen muzycznych, muzykalowych. Uważam, że to Smoczyński wychodzi znakomicie, bo, bo też, jak z Kamilem stwierdziliśmy, ten film wygląda tak jak żaden inny w tegorocznym konkursie głównym. Nie da się pomylić tego z niczym innym. Widać, że to jest w pełni autorskie kino i Agnieszka Smoczyńska jest pełnoprawną autorką, jeśli chodzi o tworzenie kina osobnego, własnego języka wyrazu.
1: Tak, jeśli chodzi o tę Andrzeja Zagel, która jest autorką scenariusza, to ona właściwie pisała go dosyć długo i po tych 10 latach, kiedy pisała scenariusz, zgłosiła się sama do Smoczyńskiej i właśnie po nakręceniu przez nią, po obejrzeniu e, filmu Smoczyńskiej Córki Densingu. I wydaje się, że tutaj mamy rzeczywiście powrót do takiej bardziej... E, bardziej kreatywnej formy, która miała miejsce w córkach dancingu, bo tam jednak pojawiały się bardzo ciekawe wątki związane z, z neonowymi latami PRL-u powiedzmy i neonowymi latami dancingów. W Fudze mieliśmy trochę, moim zdaniem, krok wstecz, jeśli chodzi o formę, a tutaj mamy jak najbardziej dwa kroki w przód. Też widać to po całym pionie technicznym, który sobie wypisaliśmy, dlatego że warto go chwalić, czy to ze względu na scenografię, jak Nedobesz, czy kostiumy Katarzyny Lewińskiej, czy po, no, zdjęcia Jakuba Kijowskiego, który robił zdjęcia także do Fugi i córek dancingu, także są świetne. I ogólnie ten film dobrze wygląda, to jest też pewnie kwestia tego, że on ma tutaj udziały polskie, jak najbardziej jest dużo Polaków w pionie technicznym, jest, są też pieniądze z pis ale jest to film, który miał o wiele większy budżet i po prostu więcej pieniędzy na zrobienie tego, co chciał i wydaje się, że pod tym względem jest on spełniony.
0: Częściowo był też kręcony na Dolnym Śląsku, to były te zdjęcia w, w Polsce. I, I mam wrażenie, że tutaj też należy oddać Jakubowi Kijowskiemu, że udaje mu się uchwycić w tych jego zdjęciach polaryzująco inne światy. Z jednej strony właśnie ten świat wyobraźni, z drugiej strony ten świat realny i one bardzo dobrze ze sobą polaryzują, bardzo się różnią i to świetnie działa ze sobą na, na ekranie. Odtwórczynie głównych rol zarówno Leslie Wright, jak i Tamara Lawrence, ale też myślę, że należy tu zauważyć na młodsze wersje, które, które są równie... Równie znakomite, zwłaszcza, że są to ekranowe debiuty, co tym bardziej imponuje, bo są bardzo świadomie prowadzone, zwłaszcza, że Silent Wings tak naprawdę to te młodsze siostry wprowadzają nam rys później starszych Juni i Jennifer i musimy je lepiej zrozumieć, żeby później akceptować te role. Lesh Wright i Tamara Lawrence to wychodzi.
1: A jeśli chodzi o problemy tego filmu, to ja bym przynajmniej powiedział o swoich, to znaczy moim zdaniem to jest problem z przedstawieniem narracji, zwłaszcza kiedy te dziewczyny są już troszkę starsze i trafiają na przykład do szpitala o zaostrzonym rygorze i upływają te lata, choć zupełnie tego nie widać i wydaje mi się w negatywnym sensie, czy upływają jakieś lata, a to trochę zlewa się w jedno, także pod względem tego, chwaliłem, chwaliliśmy charakteryzację także, ale nie widać trochę tych postępujących lat moim zdaniem i Trochę, zwłaszcza w tym wątku szpitalnym, fabuła, moim zdaniem, trochę się wymyka. Ale no, nie zmienia to faktu, że jest to pewien promil tego, o co tutaj chodzi. Po prostu szczególnie zwróciłbym uwagę na to, jak to wygląda w pierwszym akcie, a zwłaszcza w sekwencji początkowej, która bardzo mnie zaskoczyła. E, polecam się wybrać chociażby dla niej, bo ona też przedstawia anima animację poklatkową i właściwie są to bardzo specyficzne napisy początkowe, czego nie było w żadnym filmie z konkursu. I co pokazuje też pewną swobodę, z jaką Smoczyńska obchodzi się w filmie już.
0: Tak, myślę, że możemy przejść do ocen. Ode mnie 8 na 10 to jest drugi moim zdaniem najlepszy film tego festiwalu. Wypatrujcie go w kinach, bo zdecydowanie warto, bo, bo nikt nie kręci takich filmów jak Agnieszka Smoczyńska, to zdecydowanie.
1: A ja życzę Agnieszce Smoczyńskiej projektu jeszcze na własnych zasadach, jak najwięcej takich. Ode mnie ocena 7 na 10.
0: Dzięki wielkie za słuchanie raportu z Gdyni. To był piąty, ostatni odcinek z Nadmorza. A już w poniedziałek pewnie podsumowanie festiwalu, jeśli chodzi o nagrody. Przyznamy swoje, przeanalizujemy to, co wygrało kilkoma zdaniami i wróci krótki podcast o kinie po Gdyni, po raporcie z Gdyni. Dzięki wielkie za słuchanie.